1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, c'est l'info sur CNews avec Michael Dorian.
2: Un mouvement de grève sur le RER vendredi, jour de la finale du top 14 au stade de France à Saint-Denis. Les lignes A, B, C et D sont concernées. Les conducteurs franciliens de la SNCF protestent contre les changements de planning incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes. L'Autriche va réactiver une centrale à charbon, une décision qui intervient face à la baisse de livraison de gaz russe. L'objectif est qu'elle puisse produire de l'électricité en cas d'urgence. L'Allemagne a également annoncé des mesures d'urgence avec la possibilité d'utiliser des centrales à charbon dites de réserve. Et puis Gustavo Petro, élu président de la Colombie, l'ex-maire de, Bo de Bogota a recueilli hier plus de 50% des voix contre 47% pour son concurrent et homme d'affaires Rodolfo Hernandez. Le nouveau président a déclaré, après sa victoire, vouloir changer le pays. Gustavo Petro devient ainsi le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie.
1: Au sommaire ce soir, c'est la douche froide pour la Macronie après les législatives. Est-ce le début de la fin Pour Emmanuel Macron, pourra-t-il sortir de l'impasse Que reste-t-il d'Emmanuel Macron L'édito de Mathieu Boccoté. La France est-elle devenue ingouvernable Comment le pays peut-il avancer sans majorité, sans le 49-3 Y aura-t-il une voie entre les motions de censure et la dissolution de l'Assemblée nationale qui menace déjà l'analyse de Dimitri Pavlenko Pourquoi la mise en garde face aux extrêmes n'a-t-elle finalement pas fonctionné Pourquoi le Front républicain n'a plus mobilisé pour cette élection Le Front républicain a-t-il vécu Le temps des consignes est-il terminé le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Une assemblée sans majorité, un avenir incertain. Non, non, nous n'évoquons pas la situation d'aujourd'hui, mais celle de juin 1792. La France se déchire. Le roi surnommé Monsieur Veto se trouve bousculé par la foule dans son palais des Tuileries. Marc Menon raconte. Ce choc démocratique, quelle forme pourrait-il prendre dans les semaines et mois à venir Cette crise de régime ne pourrait-elle pas être l'occasion d'un renouveau démocratique Le deuxième édito de Mathieu Bocquet. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. bonsoir à tous ravi de vous retrouver vous avez passé un bon week-end je suis en forme euh... ah. <rire> charlotte so... qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ah, moi j'ai sens respond... ma petite sœur. pardon
0: Ma petite sœur s'est fiancée. J'étais avec elle et avec toute ma famille. Elle n'avait pas reçu mon bouquet de fleurs
1: Non, pas encore, mais je, je la préviendrai de draguée non.
0: Ah ben
3: non, mais mais non, mais, non, mais, non, mais c'est parce que je courais derrière elle. Donc j'ai fait deux footings, un sous la canicule, un sous l'orage. Je que vous dire, dans les deux cas, on se sent bien après.
1: D'accord, donc vous, des footings, vous avez fiancé votre petite sœur. Félicitez-la pour moi. Mais très bien. Ouais, c'est bien, des gens qui s'engagent aujourd'hui, on aime ça. Dimitri
4: moi aussi je suis engagé. Moi j'ai promené mes chiens dans la forêt. C'était bien aussi.
5: Détente,
1: <rire> détente. Et vous mon cher Mathieu
5: J'ai fait une conférence à Bruxelles.
1: <rire> Il travaille tout le okay. temps. Ah, euh,
5: mais, mais, mais qui était déplacé, c'est particulier. Donc j'étais évité.
1: Pardon, pardon. Vous êtes allé à Bruxelles
5: Oui bien sûr. Vendredi je suis revenu samedi matin. Et donc des euh, un groupe enfin qui un groupe d'extrême de, gauche a euh, annoncé qu'il ferait des perturbations. Donc on a dû déplacer la conférence d'un endroit à l'autre, qui est encore plus beau, je crois finalement. Donc quoi qu'il en soit, les censeurs ont échoué, l'extrême gauche a échoué, et j'ai eu, euh, eu l'occasion de voir à nouveau Bruxelles. C'est une ville charmante.
1: Eh ben dis donc, vous en faites des choses, vous. Hein Alors moi, comme personne ne me demande.
5: J'y voilà fait qu'un.
1: Ah, voilà. <rire> j Alors, ça... j'ai voté. Et je suis allée visiter l'école de la Légion d'honneur ce matin. Avoir mmh. tourné à, à l'école Non, 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 mais le collège de la Légion d'honneur qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye, exceptionnel, des valeurs comme on aime, des filles en uniforme, tout ce qu'on dit à propos de l'éducation, j'ai adoré. Voilà, je le dis à l'antenne, quand même, j'ai adoré. Vraiment, oh. si toutes les écoles étaient comme ça. Internat, que pour les filles. Hein? Marc Benoît, il ne serait pas content. Il
5: <rire> serait très content.
1: <rire> bon, alors, j'ai une petite annonce à vous faire. Ah. Mais pas tout de suite. Tout à l'heure. Si vous êtes sages. <rire> alors, historique, c'est le terme qui revient sur toutes les lèvres depuis hier soir pour parler du résultat des élections législatives. Et un hein, constat tout aussi unanime s'impose, la Macronie est en crise et Emmanuel Macron aura beaucoup de difficultés à gouverner dans une telle configuration institutionnelle. Ce qui vous conduit, mon cher Mathieu, à une question. Que reste-t-il d'Emmanuel Macron
5: Je crois que c'est la question que tous se posent. Parce que voilà un président réélu. Voilà un président réélu avec une confortable majorité au moment de l'élection présidentielle, mais voilà un président qui, quelques semaines après son élection, se retrouve devant une assemblée qui risque de le transformer, pour reprendre une formule que j'affectionne, en président spectral, en président fantomatique, en président impuissant, ou à tout le moins en président qui verra sa tâche considérablement compliquée. Alors, je rappelle quelques éléments, simplement pour, euh, pour situer le propos, euh, à propos de ce qui s'est passé ces derniers jours, en fait, Premièrement, euh, on l'a dit, au-delà de la recomposition des groupes à l'Assemblée nationale, il faut simplement rappeler l'abstention historique, encore une fois. Premier parti, 26 et, millions de votes. Tout le centaines. monde dit, avec raison par ailleurs, que la, la, le renouvellement de l'Assemblée est un l'événement majeur, mais c'est un événement majeur sur une absence majeure, c'est-à-dire un peuple qui ne se contente plus d'être dans une abstention je dirais, euh, sous le signe de la négligence civique. Hein, de... Mais il ne, ce n'est pas qu'il a oublié d'aller voter, c'est qu'il a refusé d'aller voter. À plus de 50 nous devons interpréter les choses ainsi. Deuxième élément... Le bloc central, on nous parlait des trois blocs, le bloc central est raccourni. Comme jamais, les élites qui s'étaient rassemblées dans le macronisme, qui était devenu la doctrine ou le réflexe de survie d'une bonne partie des élites de la classe politique, eh bien, les élites n'ont plus de contact avec une partie importante de la population qui se définit dans un rapport insurrectionnel. Ces rapports insurrectionnels par rapport à ces élites, ces élites qui ont par ailleurs échoué. La macronie, et qui parle au nom d'Emmanuel de Macron ici, a échoué. Comment? Parce qu'au soir du premier tour, on a ressorti, Charlotte en parlera, j'en parlerai aussi un peu plus tard, on a ressorti les tambours, les fanfares, euh, et les, euh, les, les trompettes et tout ce qu'il faut, le tuba pour nous dire le front républicain, <rire> le front républicain, c'est très important, la démocratie est en danger. Nous ne
1: céderons pas aux extrêmes.
5: Euh, oui, nous ne céderons pas aux extrêmes, mais, mais, euh, sauf à l'extrême-centre. Alors, il <rire> y avait cette espèce de discours-là qui, en d'autres temps, avait une efficacité redoutable, en conserve une, quoi qu'ils en dise, mais ils ne, ils ne conservent une efficacité, j'y reviendrai plus tard, euh, qu'à l'intérieur d'un petit milieu. Le commun est mortel. commence à se dire « Vous n'allez quand même pas nous refaire le coup de la démocratie en danger. Là. Vous n'allez quand même pas nous refaire le coup de la République menacée. Il y a quand même des limites à nous fourguer de mauvaises blagues, de mauvaises vannes. Il y a quand même des limites à nous raconter n'importe quoi. Et le peuple, de ce point de vue, la population, s'est redonné le droit de voter au-delà du périmètre établi par de la, de la respectabilité médiatique et des élites. Donc, deux choses. On s'en souvient, la présidentielle, j'ai dit Emmanuel Macron, bien élu, mais élu, je dirais, dans un environnement où les gens ne voulaient pas, on s'en rappelle, ne voulaient pas de l'opposition, Macron-Le Pen a tout le à tout la présidentielle. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? C'est la vengeance du peuple. La vengeance du peuple qui, finalement, dit « on, on va voter » Pour neutraliser cette présidence toute puissante qui est devant nous. Donc, on a été obligé de voter pour lui. Comme je dis, c'était peut-être, peut-être, était-ce le dernier coup du, du Front républicain. Mais là, c'était la volonté de lui imposer, sinon une cohabitation, à tout le moins de relativiser considérablement le pouvoir du président de la République. Et je pense qu'on doit noter, il y a un élément qui me semble majeur dans cette euh, ces législative c'est qu'on a assisté à une forme de Front républicain renversé. J'entends par là que le, la, la révolte anti-Macron était, tout sauf Macron finalement, était infiniment plus fort que tout sauf les extrêmes. Le tout sauf Macron est d'une vigueur, certains diraient même d'une violence dans, euh, dans plusieurs catégories de l'électorat, et un tout sauf Macron, un rejet d'Emmanuel Macron, un rejet à tout le moins du macronisme sur quatre plans rejette de ce qu'on pourrait appeler le mépris de classe. Et ça, je pense que c'est une partie importante, peut-être incarnée, je le dis sans hostilité, mais parce qu'elle représentait ça, Madame de Montchalin, qui représentait probablement le visage du macronisme sûr de lui, mais sûr de lui un point tel qu'il n'accepte pas de regarder la population autrement qu'à la manière de... des gens un peu en retard qui ne comprennent pas exactement ce qu'il faut faire. Euh, la population, quelquefois, en a assez de se faire traiter comme une collection de retardés historiques qui serait en retard sur les exigences de la modernité ou de la mondialisation de la diversité, ou vous pouvez remplacer ces termes-là l'un par l'autre. Euh, rejet de la technocratie. Et ça, je pense que c'est dans le visage de Mme Madame, euh, Madame Borne, euh, qui est une femme de qualité, je n'en doute pas, mais qui ne représente peut-être pas l'expression la plus enthousiasmante du politique aujourd'hui. Euh, il y a quelque chose dans le discours de Mme Borne qui était, à ça un, un catastrophisme funéraire. Euh, <rire> C'est-à-dire, d'un côté, nous expliquer que la démocratie est en danger, mais de l'autre côté, c'était la voix la plus monocorde qui soit. On avait l'impression de de la, la voie insupportable d'un contrôle fiscal. Euh, et là, il y avait cette espèce d'incarnation de, de la technocratie. C'est une anti-politique, Mme Borne. Je, je le dis, c'est une femme de qualité dans ses fonctions, je ne doute pas de sa compétence. Mais la politique, c'est aussi de l'incarnation. La politique, c'est aussi du charisme. La politique, c'est aussi la capacité à capter les passions et les comprendre sans les sermonner. Mme Borne incarnait la technocratie. Je pense que cette technocratie, qui était aussi l'autre visage du macronisme, a été sanctionnée. De même, rejet des orientations idéologiques. Ben, il faut bien le dire. C'est-à-dire, on a, on comprend très bien qu'Emmanuel Macron, notamment son européisme militant, pour ne pas dire forcené, n'est pas nécessairement apprécié par une bonne partie de la population. Et il y a des limites à pouvoir imposer des orientations idéologiques et politiques à une population qui n'en veut pas. On peut y voir aussi une explication du rejet de la population. Et en dernier terme, simplement, le rejet, je pense, d'une bonne partie de l'élite politique, au-delà même d'Emmanuel Macron. On voit qui sont les élites, on voit qui sont les élites de remplacement, les contre-élites, les élites qui disent, ceux qui disent, non, nous ne voulons plus de cette classe dirigeante. Et ils réussissent à capter ce sentiment insurrectionnel.
1: On avait beaucoup parlé d'hyperprésidence.
5: présidence
1: Emmanuel Macron sera-t-il obligé de changer sa manière de gouverner
5: alors, il est un peu coincé, il est un peu coincé en ce moment, parce que voilà un homme qui ne se contentera pas à la manière de la reine d'Angleterre de régner sans gouverner. C'est-à-dire, il veut gouverner, il veut avoir une maîtrise complète sur les événements, et là, il se retrouve dans une situation où il a le pouvoir symbolique et politique qui est immense de l'Élysée, mais qui devra se plonger dans une culture du compromis parlementaire qui ne cadre pas nécessairement avec sa psychologie politique ou à tout le moins ce qu'on en comprend. Et c'est un président qui aurait été mis en échec par les oppositions. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est un président qui désormais, pour les cinq prochaines années, va écrire son mandat à l'encre de l'échec. Et on devine que pour un homme qui a justement voulu refaire complètement la politique française, cet échec est violent. Il y a trois options, fondamentalement, pour lui. La première, c'est la radicalisation de l'hyperprésidence. C'est-à-dire il y a différentes méthodes. Dimitri reviendra du 493 3 Il y a différentes méthodes pour contourner le Parlement ou le confronter, le défier, dire finalement ce Parlement est illégitime. Moi, j'incarne, j'ai la souveraineté, je suis élu au suffrage universel direct, je suis l'incarnation de la nation, je ne suis pas l'incarnation du régime des partis. Ce qu'on a devant soi, c'est le régime des partis que la 4e République euh, avait porté à son paroxysme et dont la 5e devait euh, délivrer la, la France. Eh ben là... Une volonté de confronter le Parlement, ce n'est pas inimaginable, ou alors de se retirer, mais ça ce serait une situation d'extrême pour lui, dans le précaré présidentiel, donc politique étrangère, représentation de la France dans le monde, donc concentration sur son domaine, ce n'est pas inimaginable. Deuxième option, l'alliance avec les LR, mais les LR font tout pour... Alors j'explique, je, l'alliance avec les LR permettrait globalement de constituer une majorité de gouvernement. Donc ça obligerait la Macronie à se redéployer sur sa droite Mais les LR ne savent pas exactement S'ils veulent de cette alliance en ce moment Jean-François Coppin ne cesse de dire « Je veux cette alliance, j'aimerais être le pilier de plus Qui vous manque dans votre majorité Nous allons sauver la patrie, nous la droite républicaine <rire> » euh, Mais plusieurs éléments chez LR Notamment chez les députés qui ont été euh, Qui ont été réélus Ne sont pas très enthousiastes à l'idée De devenir justement les supplétifs du macronisme Donc ça, à tout le moins ça va forcer LR à clarifier sa position Dernière option, qui est peut-être la plus intéressante intellectuellement, ben des compromis avec tout le monde. Une culture du compromis parlementaire. Le problème est le suivant. M. Guérini l'a dit, des compromis avec toutes les forces politiques à l'Assemblée. M. dupont moretti dit même avec le RN. Mais là, il y, y, y a un, un cap vient d'être franchi. On nous expliquait que c'était des anti-républicains, probablement cannibales et extrémistes, qui dévorent les enfants et piétinent le tricolore. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la possibilité de devoir s'entendre avec eux. À 20h02. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le retournement de la culture de l'interdit républicain. Désormais, il faut parler avec les forces politiques que les Français ont placées à l'Assemblée nationale, même les grands méchants extrêmes. Ce n'est pas inintéressant, mais ça, ça change complètement la culture politique des 30 dernières années.
1: Alors, une minute pour me dire, finalement, et, et je reprends la question, qu'est-ce qui reste vraiment d'Emmanuel Macron Je reprends aussi le fait que vous dites que les, les Français ont voulu euh, donner une certaine leçon à Emmanuel Macron.
5: Que reste-t-il d'Emmanuel Macron? Alors, beaucoup de choses et peu de choses. Beaucoup de choses, il est encore président. Il ne faut pas l'oublier. Euh, beaucoup de choses, il a un groupe parlementaire. Il y a le groupe parlementaire le plus important, qui est une majorité relative, comme on dit. Au, à l'Assemblée, ce, ce n'est pas un détail. Donc, autre chose importante, il a été capable. Il a été capable de liquider le paysage politique des 30 dernières années, sinon davantage. Et ce n'est pas rien. Il a été capable de déconstruire... un un de, des clivages qui étaient bloqués, qui étaient bloquants en mauvais, en mauvais français, qui entravaient l'expression de la souveraineté populaire. Donc, il a créé une dynamique de renouvellement, de décomposition pour recomposer. Peu de choses, néanmoins, hélas, pour lui, parce qu'il a été entraîné dans sa décomposition. Et lui, qui devait refaire, lui, qui devait reconstruire, n'a pas réussi à emporter sur le projet qui était le sien, d'autant qu'il était flou et indéfinissable, sauf sur l'Europe. Donc, autrement dit, il a été emporté, par la, la grande déconstruction de, de la vie politique française. Il a été emporté par ce mouvement de déconstruction. Il tombe aujourd'hui dans le tourbillon. De ce point de vue, que, que lui reste-t-il? Nous verrons, mais ce qui est certain, c'est que c'est un président, comme je l'ai dit, qui pourrait devenir spectral.
1: Intéressant. On va continuer à en parler tout au fil de l'émission de ce soir. La Minute Info avant Dimitri.
2: C'est le jour J pour le grand oral du baccalauréat. Pour la deuxième année consécutive, les candidats au bac général et technologique passent l'ultime épreuve de leur examen. Une étape importante notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique. Des manifestants en masse dans les rues de Bruxelles. Plusieurs organisations syndicales s'étaient donné rendez-vous en fin de matinée dans le centre-ville. Plus de 70 000 personnes réunies pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat. Les transports étaient notamment perturbés. Tous les vols au départ de l'aéroport de Bruxelles zaventem ont été annulés aujourd'hui. Et puis en mai, les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté de 55% sur un an. La Chine, principal partenaire économique de la Russie, a acheté plus de 8 millions de tonnes de pétrole à Moscou. La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie.
1: On continue dans cette émission à analyser les résultats des législatives avec nos mousquetaires. Une annonce à vous faire d'un instant à l'autre, vous verrez. Et on parlera avec vous la page histoire, avec vous on parlera du Front Républicain. Mais Dimitri, avec Mathieu, on vient de commencer à tenter de cerner la situation compliquée pour Emmanuel Macron. On va maintenant se pencher avec vous sur ce qui va se passer. À l'Assemblée nationale, où les députés du camp présidentiel vont se euh, trouver un peu euh, pris en necto entre deux forces d'opposition, la gauche et le Rassemblement national, trop faibles l'une et l'autre pour prétendre s'emparer euh, du pouvoir, mais suffisamment puissantes quand même pour bloquer, contrarier les initiatives présidentielles. Comment gouverner dans ces conditions
4: alors ça va dépendre de beaucoup de choses qui vont en partie se jouer dans les dix prochains jours et la première phase en fait a commencé dès cet après-midi quand Jean-Luc Mélenchon, peut-être l'avez-vous entendu, a proposé que la NUPES, donc l'Union Populaire des Forces de Gauche, siège comme un groupe unique, un groupe parlementaire unique Le choc. à l'Assemblée Nationale. Le voilà. choc
1: sans rappeler les partis.
4: — Exactement. Mais c'est-à-dire, en fait, euh, le rêve de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire l'UMP à gauche. C'est-à-dire ce qui avait été fait euh, au début des années 2000 par Jacques Chirac. Et bien voilà, cette idée d'une union des forces de gauche, gauche sous une même bannière, en tout cas euh, à l'Assemblée nationale. Alors ça commence mal pour la NUPES, puisque dans l'heure où Jean-Luc Mélenchon fait cette proposition, le PS, le Parti communiste qui au passage n'a pas de groupe, enfin hein, n'a pas suffisamment d'élus pour constituer un groupe. Et Europe Écologie Les Verts ont refusé la proposition de Jean-Luc Mélenchon en disant que le contrat de coalition qu'on a conclu en mai, c'était chacun chez soi une fois qu'on est euh, qu'on élu. élu. Bon, alors la constitution des groupes, c'est vraiment une phase critique qui va déterminer grandement les futurs rapports de force à l'Assemblée nationale. Euh, il faut rappeler un petit peu ce que sont ces groupes politiques à l'Assemblée. Alors c'est la représentation officielle dans l'hémicycle. D'une formation politique, donc d'un parti, mais pas seulement. On hein, peut s'y joindre un indépendant qui souhaite rallier un groupe, par exemple. Sur le plan du statut, le groupe parlementaire, c'est une association. Hein, vraiment, ça en a ce statut. Euh, et c'est donc une réunion de députés sur une base affinitaire. Il faut en avoir au moins 15 pour euh, constituer un groupe. Alors, avant la révision constitutionnelle de 2009, dont on reparlera, c'était 20 députés. Désormais, c'est 15. On a donc abaissé le seuil pour constituer un groupe. Et ce groupe, il faut que le jour où s'ouvre la législature, donc là, en l'occurrence, ce sera mardi prochain, le 28, eh bien, on, euh, le groupe aille déposer formellement sa demande euh, auprès du président de l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, on dit si on est un groupe d'opposition ou pas. Ou est-ce qu'on est dans le camp du président de la République ou, ou si on est contre lui. Voilà. Alors le groupe, c'est vraiment la structure de base du travail parlementaire. Mmh. Un député qui est tout seul, un député isolé, qui se ferait élire en front-tireur sans rallier il aucun groupe... Presque pas. Voilà, il, mmh. il va avoir du mal à exister parce que le groupe, ça permet d'avoir des collaborateurs, ça permet d'avoir accès à des dotations financières. C'est quand même 10 millions d'euros hein, que l'Assemblée nationale va répartir entre les diff différents groupes au prorata de, de leur force. Donc par exemple... Le groupe du Rassemblement national, ils sont 89 députés, ça fait 15% des sièges de l'Assemblée, c'est donc 15% qu'ils vont percevoir de cette dotation. Les bureaux, l'accès aux salles de réunion, tout ça c'est conditionné par l'appartenance ou non à un groupe. C'est aussi le groupe qui détermine le temps de parole pour la formation donc vous voyez, pour Marine Le Pen, ils étaient 8 euh, dans la précédente législature. Là, ils vont être 89. Euh, forcément, on va beaucoup plus les entendre euh, à l'Assemblée. Ça permet aussi, quand on a un groupe, bah, de lancer une commission d'enquête parlementaire, euh, de proposer des textes. Vous savez, ce sont les fameuses niches parlementaires. Ça permet aussi d'organiser un débat à l'Assemblée nationale. On imagine très bien ce qu aurait pu se passer sur l'affaire du Stade de France hein, si, effectivement, euh, l'Assemblée siégeait actuellement et que... Euh, les groupes d'opposition puissants qui vont entrer la semaine prochaine euh, avaient eu à ce moment-là ce pouvoir de débat. Euh, alors évidemment, tout ça ne débouche pas forcément sur des réalisations, c'est-à-dire sur des lois, etc. Mais en revanche, ça offre beaucoup de visibilité. Et c'est aussi le groupe qui permet de prétendre à tous les postes clés de l'Assemblée. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a les postes de caisseurs, mais surtout dans les commissions parlementaires. Alors qu'est-ce que c'est les commissions parlementaires permanente euh, il y en a huit et c'est là ce sont tous les organes ce sont les organes qui préparent les débats législatifs alors il y a les plus, les plus connus, commission des lois, commission des finances, des affaires économiques, des affaires sociales, de la défense, etc. Donc quand le gouvernement, par exemple, présente un projet de loi, avant que le texte ne soit dans l'hémicycle, hein, qui est derrière vous, qui est vide, eh bien le texte il va d'abord aller en commission avant d'être transmis donc à, à l'Assemblée. Euh, et La commission, c'est vraiment le lieu d'expertise, le, le lieu d'élaboration stratégique hein, vraiment de, de la loi. Il y a une hiérarchie un petit peu non écrite des commissions, la plus importante... C'est celle des finances. Pourquoi Parce bah, que c'est par la commission des finances que passe le texte le plus important euh, d'une de, de, démocratie. Le budget, voilà. Le budget, c'est fondamental. Et depuis la réforme constitutionnelle de 2009, qui a considérablement accru les pouvoirs de l'opposition, eh bien cette, cette euh, commission-là revient à un groupe d'opposition. Alors vu sa taille... Le groupe Rassemblement National va pouvoir y prétendre. Seulement, c'est une élection. Donc numériquement, la NUPES, cet assemblage de groupes de gauche, est plus nombreuse. Donc il y, a de fort, il y a de fortes chances que le Rassemblement National échoue à prendre la commission des finances. Alors la question est de savoir combien il va y avoir de groupes dans la future Assemblée. Donc je vous ai dit, NUPES, ils ont a priori échoué à constituer un groupe. Peut-être que ça va changer dans la semaine, on ne sait pas. Hein. Euh, mais il y avait dix groupes dans l'assemblée la, qui rend ses clés là cette semaine. A priori, on en aurait une dizaine dans la prochaine assemblée, dont sept d'opposition et trois de la majorité. Donc, euh, La République en marche, Renaissance, Horizon. Euh, la formation d'Edouard Philippe et le MoDem de François Bayrou. Euh, et parmi ces groupes d'opposition, c'est les sept. Vous en avez trois qui sont suffisamment grands pour avoir en plus des, des pouvoirs supplémentaires. La motion de censure, il faut 58 signatures. Le RN pourra le faire, et l'ER pourra le faire la France insoumise également, et aussi la, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez, tout ce travail de fond un petit peu caché, qu'on ne voit pas forcément au quotidien, et eh bien voilà, le, on voit que concrètement, les, le rapport de force va être déterminant en fonction de la constitution des groupes.
1: Alors, quelles options s'offrent à Emmanuel Macron compte tenu de toutes ces règles Va-t-il pouvoir gouverner
4: Alors, il va avoir toute une série d'obstacles. Le premier, ça va être d'abord de reconstituer une chaîne de commandement, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'hier, il perd Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui était le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Ces deux-là étaient des appuis stratégiques pour le président mmh. dans l'Assemblée. C'était eux qui relayaient les directives présidentielles. Donc d'abord, il faut remplacer ces deux-là. Ensuite, dans, le, dans la précédente Assemblée, La République En Marche se suffisait à elle-même. Désormais, pour passer les textes, il faut l'appui impératif d'Edouard Philippe — Et de François Bayrou. Donc ces deux-là, il faudra les courtiser parce qu'ils sont importants. En plus de cela, euh, l'assiduité des députés de la République en marche va être déterminante parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir 40 députés à la buvette euh, ou en circonscription le jour de, euh, des votes des textes importants. Ensuite, 245 sièges pour euh, le groupe présidentiel... Bon, tout le monde le sait maintenant. Il en manque 44 pour la majorité absolue. Alors comment on fait Il faut des alliés. Est-ce qu'on va les chercher individuellement 44, ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'on fait des coups hein Mathieu en a un petit peu parlé. Est-ce qu'on va travailler avec tel ou tel groupe sur les sujets sociétaux avec la gauche, sur les sujets régaliens avec la droite Ou bien est-ce qu'on cherche à bâtir une coalition solide, durable à l'allemande, hein, si vous voulez, un contrat de gouvernement avec un programme qu'on s'engage à faire Ça, ça pourrait être fait, mais uniquement avec les Républicains. On voit mal Emmanuel Macron travailler avec le RN ou avec euh, la NUPES, qu'il a passé son temps à dégommer depuis trois mois. Le problème, c'est que LR n'en veut pas. Christian Jacob l'a dit hier soir, le patron des Républicains, il l'a redit cet après-midi. Bon, avec ce dilemme de participer au pouvoir, ce serait super, mais en même temps être la roue de secours du macronisme, c'est quand même pas génial comme destin. Ironie quand même pour les LR, c'est que l'égoliste fossoyeur du système parlementaire de la 4ème République qui ne fonctionne pas, s'il s'alliait euh, à Emmanuel Macron, ressusciterait... Ce système qui avait été abattu par le général de Gaulle. Alors en fait, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'options. Euh, gouverner en force alors ça, ça lui est interdit. Il pourrait, tout le monde se disait, mais il pourrait faire comme Michel Rocard qui gouvernait à coup de 49 49.3. Hein, vous savez, cette manière d'adopter sans vote un texte de loi. Bah oui, mais depuis la réforme de 2009, toujours la même, on ne peut utiliser le 49-3 49.3 qu'une fois par session parlementaire, c'est-à-dire en gros une fois par an. Euh, C'est quand même compliqué. Et quand vous déclenchez le 49-3, les oppositions ont la possibilité... Euh, de déposer une motion de censure donc avec ce risque permanent d'échouer moralité, ah ben la dernière option c'est de ne rien faire en fait pour Emmanuel Macron bah, de laisser pourrir, hein, de laisser l'Assemblée la, la, Nationale se transformer en ZAD d'une certaine manière et en fait Emmanuel Macron parie là-dessus d'une certaine manière comme s'il n'y avait eu que des irresponsables qui avaient été élus hier à l'Assemblée euh, Nationale parce qu'on sent qu'il y a quand même une volonté peut-être de punir les Français d'une certaine manière, vous avez mal voté hier bah vous allez voir ce que ça va donner à l'Assemblée Nationale j'espère que ça n'est pas le pari actuel du président de la République, mais ça n'est pas, pas exclu.
1: Donc les Français ont voulu punir, et finalement, il veut punir les Français. On en parle dans un instant, je vais me dire, est-ce que Emmanuel Macron est mort, si vous permettez l'expression entre guillemets ou pas On marque une pause et beaucoup de questions à suivre. A tout à l'heure. Le JT, Mickaël Dorian, et on revient pour parler et analyser euh, le résultat des législatives. A tout de suite.
2: Ni pacte, ni coalition pour les LR. Au sortir du second tour des élections législatives, le président des Républicains, Christian Jacob, a indiqué que son parti de... ne s'alliera pas avec le gouvernement. Il précise que LR restera, selon ses mots, dans l'opposition. Pas de groupe unique pour la NUPES. à l'Assemblée nationale, le parti socialiste Europe Écologie Les Verts et le parti communiste ont déclaré aujourd'hui qu'ils refusaient la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe unique, estimant que l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts. Et puis en Israël, les deux chefs de la coalition actuellement au pouvoir ont annoncé vouloir dissoudre le Parlement. L'objectif étant d'organiser des élections anticipées. Si le projet de loi est bien adopté par les députés et que cette dissolution a bien lieu, Yair Lapid deviendra le nouveau Premier ministre d'Israël jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.
1: Alors on revient sur le plateau Dimitri, ensuite on fait un tour de table, alliance compliquée, qu'est-ce qu'il faut faire, ne rien faire, c'est ce que vous avez dit par exemple, ou bien dissoudre l'Assemblée nationale
4: mmh. Non, il y, y a ce commentaire à l'Elysée de certains qui disent, effectivement, euh, les Français auraient mal voté, laissons prospérer le chaos à l'Assemblée nationale, dans un an les Français en auront marre, et à ce moment-là, peut-être envisager la dissolution, qui est une possibilité qu'a Emmanuel Macron. Alors évidemment, il ne faut pas le faire maintenant parce que sans doute que le résultat serait encore plus mauvais pour lui euh, si jamais on revotait la semaine prochaine ou dans 15 jours. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce, ce pari-là qui est... Qui est sur la table, qui est envisagé, envisageable pour le, le président de la République. Ça reste une des solutions à sa disposition de dissoudre cette assemblée. Mais moi, je vais vous dire, finalement, je trouve qu'à la limite, c'est peut-être pas plus mal cette configuration d'assemblée nationale. On a voté, on vote beaucoup trop de textes, on vote beaucoup trop de lois dans ce pays. Là, au moins, on prendra du temps sur Et... chaque texte. Il y aura des négociations, du compromis. Enfin, enfin, une vraie vie parlementaire, quoi. Comme en on ont les Allemands, comme en on ont les Italiens, les Espagnols, les ou Britanniques, etc. Ou bien
1: peut-être qu'on se rendra compte que l'assemblée nationale ne sert pas à grand-chose. Mais le gouvernement ne sert pas grand-chose.
3: Si se fient aux Belges. Ils sont restés un an sans gouvernement. La Belgique, elle a continué. On peut prendre exemple sur les Belges un une fois. Non, mais il n'y a, a pas ascendant. que ça. Il y avait une oui, ben On est d'accord. Ouais. Donc il peut rester à dormir, le président. Oui, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je, veux... je l'encouragerai, s'il est devant son téléviseur, à écouter ce que je vais raconter tout à l'heure sur Louis XVI. C'est-à-dire que quand le peuple, appelez, véritablement... — Vous
1: appelez le président de la République à Oui, oui, à oui. Vous car,
3: écoutez, oui, oui. Okay. Parce que quand on méprise <rire> trop le peuple, le peuple finit par entrer dans la grogne, dépasser la grogne, et ça tourne souvent très 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 mal. Voilà.
1: — Charlotte, en fait, Les gens ne
3: sont pas loin
0: mais ce qui est étonnant, c'est en effet de voir ça que sous le signe de la catastrophe et d'imaginer qu'on va pouvoir tout bloquer sans prendre en compte l'état de cette opposition. C'est ce qu'on, enfin, quand on regarde proportionnellement par rapport au vote, c'est un rééquilibrage qui aurait dû avoir lieu dans, dans notre représentation du, de la, des répartitions politiques dans le pays depuis très longtemps. Pour la première fois. Et d'ailleurs, avec la proportionnelle, ce serait, enfin, le rapport de force serait encore pire entre guillemets, euh, pour la majorité. Donc qu'en en, en, 24 heures après, certains soient incapables même d'imaginer la place que peut prendre cette opposition et le message politique qui est envoyé avec cette opposition en disant « Laïtou n'a de demain », c'est assez euh, significatif de, de l'état d'esprit. Euh.
1: Et si Emmanuel Macron n'était pas réellement surpris du résultat <rire>
5: Bah, en fait, il s'est fait élire à coup de, de double de rejet, c'est-à-dire il faut ou de blocage. Il faut empêcher le RN de percer, il faut empêcher euh, M. Mélenchon de percer. On comprend, euh, comprend l'idée, mais il existe, en démocratie, le vote d'adhésion importe Tôt mmh. ou tard. Mmh. Et des Français adhèrent à des projets politiques. Les gens qui votent pour la RN adhèrent à un projet politique. Mmh. Ceux qui votent pour la France Insoumise adhèrent à un projet. Et au moment donné, quand on n'est pas capable de construire son propre projet et qu'on existe politiquement, qu'en faisant des espèces de zigzags euh, stratégiques, euh, ça finit par nous rattraper d'une manière ou de l'autre. Et je suis, je reprends la, la formule de Charlotte, mais je suis frappé qu'on traite à la manière d'un scandale l'arrivée à l'Assemblée nationale des forces politiques qui existent vraiment dans le pays. C'est ça. Euh, on considérait que la situation reflet, normale consistait à euh, étouffer, à empêcher des forces politiques qui représentent des millions de Français d'accéder à l'Assemblée. Le scandale, c'est lorsqu'ils sont représentés. Je ne suis pas certain que ce soit l'idée du siècle. Je veux après... avoir la dignité de démissionner aussi. Hein. <rire> bah,
1: euh, Vous êtes. À un moment de... bah, Marc Menon, avec toujours un petit sourire, mais toujours très dur. Bah non,
3: bah, Café de Gaulle. De Gaulle, il s'est retrouvé face à un référendum qui ne lui donnait pas raison. Il a dit « Je rentre à la maison ». Là, c'est pratiquement la même équation. Enfin, il fait ce qu'il veut.
1: Hein. Euh,
0: J'espère je reste... qu'il nous écoute toujours.
1: Mais là, c'est pas sûr. <rire> il, a, il, a, il a zappé. En fait, là, il va, on regardera le replay. J'aurais tellement de questions à vous poser. Mais j'aimerais m'arrêter... Pardon, je vous pose la question rapidement comme ça, mais sur deux images, deux femmes. Euh, deux femmes, femmes de ménage qui sont entrées à l'Assemblée nationale. L'une dont on parle, l'autre dont on ne parle pas. Alors, à la fois, je dis bravo, j'en sais rien, hein, parce que euh, l'Assemblée nationale, c'est la représentativité du peuple. Et finalement, on arrive à représenter de plus en plus le peuple. Et en même temps, ça interpelle un peu, non Dimitri
4: Vous pensez à qui euh, à,
1: à Rachel Kiké et à l'autre femme. Il y a deux femmes de ménage qui sont entrées à l'Assemblée nationale. Oui, Alors, une dont on parle et l'autre oui, dont on
5: parle. Oui, oui, ben, en fait, c'est que l'une d'entre elles, euh, on peut Dimitri en parler. Dimitri,
1: prenez un petit café. Alors,
5: en fait, c'est que l'une d'entre elles, on comprend. Elle a joué un rôle, cela dit, dans Mais la mobilisation des parle, femmes. Une de dont, dont on parle, l'autre dont on oui. parle. Il faut comprendre, elle a joué un rôle politique dans la mobilisation des femmes de ménage. Elle, elle existait depuis 2019. déjà. Oui. Une fois que c'est dit, elle représente aussi, pour les médias, un symbole, le symbole de la diversité en lutte. On voit très bien la, la représentation médiatique qu'on se fait de son combat. Ensuite, quand on fait l'historique de ses, ses réseaux sociaux, c'est plutôt amusant. On constate que cette femme-là, tout le moins, si elle est de gauche, elle l'a longtemps cachée. Euh, elle, euh, elle retweetait des, euh, des, des, des textes, des liens, des comptes qui appartiennent à ce que les, la gauche appelle la fachosphère et qui, bon, autrement dit, elle, euh, si on s'intéresse à son au-delà du symbole, il se peut qu'elle ne représente pas la militante typique de la française soumise. D'accord.
1: Et, et, et question encore, est-ce que je vais peut-être être mauvaise langue, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression, Charlotte, qu'on parle beaucoup de la noire et pas de la blanche.
0: Non, mais oui, il y, a, il y a le positionnement politique. La femme de ménage noire et pas de la, de la femme de diversité, ménagement. en effet, de, de, de la personne noire contre Pourquoi la personne blanche. Et au final, le, le, le récit vient invisibiliser, entre guillemets, la seule chose qui est réellement intéressante chez elle politiquement, à savoir la question de la classe sociale. Alors oui. là, j'ai un discours qui est très à gauche, mais oui. dans toutes les. Enfin, Vous avez qui... le droit, hein? Non non, mais c'est vrai, la seule chose qui est réellement intéressante sur la question de la représentativité à l'Assemblée aujourd'hui, c'est qu'elle ait un métier qui soit euh, femme de ménage. Ça. Et donc dans ces cas-là, on devrait parler des deux exactement de la même manière. C'est ça. En disant par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui est élue avec la NUPS, l'autre avec le Rassemblement National, donc il n'y a pas de déterminisme social. Et là, euh, on rebascule sur un discours un peu plus anti -lutte des classes qu'au début. Donc c'est intéressant, le problème c'est que là, en choisissant de parler de l'une et pas de l'autre, on retrouve les vieux démons de la gauche oui. Ensuite, non, je suis d'accord,
4: c'est vrai que la couleur de peau dissimule l'enjeu en, de lutte de classe, parce que, en l'occurrence, quand on regardait le casting des 6000 et quelques candidats à l'Assemblée nationale, vous avez une écrasante majorité de professions libérales, de cadres du privé, de cadres du public, oui. etc. Donc, de gens plutôt diplômés, plutôt aisés, et une sous-représentation, mais qui s'aggrave, en fait, à chaque, à chaque élection, des classes populaires, euh, des classes ouvrières, etc., etc. Et donc, ces deux-là, sont l'arbre qui, malheureusement, dissimule la forêt. Hein.
3: C'est ça. Marc, ben, Je trouve que cette femme, elle est exemplaire quand même, parce qu'elle a mené la un combat de grand courage. Cette femme noire... Les conditions, de vie, les conditions de vie de ces femmes qui sont condamnées à une forme d'esclavage la nuit, dans des conditions épouvantables devant se lever à 4h du matin, on, de devoir de, de avoir un rendement pour eux. bon, c'est quelque chose d'immonde. Et que cette femme-là puisse avoir un écho auprès des uns et des autres, j'oublie moi son appartenance. Et d'ailleurs, puisque Mathieu nous le signalait, elle a un parcours qui est un peu plus zigzagant que ça. L'opportunité, de l'a placer sous une auréole, mais ce n'est pas ça l'important, c'est ce qu'elle représente. Et puis ma mère était femme de ménage, deux femmes de ménage, alors ça me fait plaisir.
1: Ma question c'était pourquoi l'une, en plus de l'une que l'autre, mais en tout cas vous mettez les deux au même niveau. Et oui,
3: oui, et oui, mais il y en a une qui est un symbole, c'est peut-être pour ça aussi, au-delà de la couleur, pourquoi on en parle plus. Elle a eu cette lutte-là.
1: Alors, on est un peu en retard, on a beaucoup de questions, mais Charlotte, entre la réussite électorale de la NUPES... Et l'entrée historique de dizaines de députés euh, du Rassemblement national, il semble que le Front républicain n'ait plus mobilisé grand monde.
0: Alors, réellement C'est vrai qu'au début, on a vu, euh, si on parle de lutte contre les extrêmes, on a vu une tentative un peu avortée, il faut le dire, de mettre sur le même plan dans cette élection le Rassemblement National et la France Insoumise en disant qu'il faut un front républicain euh, pour sauver euh, donc la République, comme son nom l'indique. Alors, historiquement, ou plus exactement ces dernières années, le front républicain, quand il était euh, euh, évoqué dans les élections, concernait euh, essentiellement le Rassemblement National. C'est pour ça que je fais cette précision-là. Et c'est d'ailleurs peut-être en voulant y intégrer la France insoumise que tout le monde a fini par comprendre qu'on était absolument perdus et que personne n'était capable de réellement définir les termes de cette lutte, euh, parfois en effet dites sur un ton tellement monocorde qu'on ne peut pas croire que ce soit une lutte vraiment vitale euh, c'est peut-être ça qui a d'abord consommé l'échec de la stratégie, ensuite il y a quand même une chose qu'il faut préciser c'est que là tout le monde, enfin, c'est la question du scandale c'est que ça fait trois fois désormais que le, le candidat ou la candidate du Front National puis du Rassemblement National est au second tour de l'élection présidentielle. Et, et en, là, on a l'impression que tout à coup, on se dit, mais comment est-il possible qu'ils aient une représentation euh, tout à coup Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Si vous additionnez toutes les forces de gauche, euh, elles, elles continuent à exister. Évidemment, en bloc, elles existent de manière plus bruyante euh, dans ces élections et de, avec un succès euh, réel dans les urnes. Ça n'est pas très étonnant euh, aujourd'hui euh, à, enfin, à l'issue de ces législatives Ensuite, là, enfin, parce que ah oui, à force de, de pousser, d'invisibiliser cette représentation voulue par une partie des Français, bon, on finit par l'avoir quand même. Et puis, il y a une petite chose sur la question du Rassemblement national elle-même. C'est quand même la présence dans l'élection présidentielle d'Éric Zemmour qui a servi de paratonnerre, notamment sur cette question de la diabolisation et qui a habitué aussi peut-être beaucoup de Français à considérer le Rassemblement national comme une force politique un peu parmi d'autres puisqu'elle a été traitée comme telle, au moins dans la première partie de cette élection présidentielle. Et alors, la chose qui... Euh, montre peut-être le plus, le plus euh, la mort, euh, euh, en tout cas les dernières heures du Front Républicain, c'est l'abstention. Beaucoup de gens se sont attardés sur la question des reports de voix, mais quand vous regardez dans des duels où le Rassemblement National est présent, l'abstention extrêmement forte de quasiment tous les partis prouve bien qu'il n'y a plus une mobilisation pour sauver la république euh, enfin selon le terme de front républicain et justement euh, c'est sur cette question là à quoi sert un front républicain à sauver la république et là peut-être qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fini par se dire mais Sauver la République Mais quel est le rapport avec la question qui nous est posée La question du régime politique, est-ce qu'il s'agit réellement de sauver la République, comme c'était le cas, en effet, au début de la Troisième République, on va dire, où il y avait des forces politiques en présence qui voulaient clairement changer de régime politique En l'occurrence, des monarchistes. Alors là, il s'agissait, c'était un combat politique, de vouloir sauver... Euh, la République, c'est-à-dire continuer à vivre sous ce régime-là. Je ne crois pas que ce soit une question, euh, en tout cas, qui menace euh, aujourd'hui euh, la République. Ensuite, il y a la question du respect des résultats électoraux, on va dire, c'est-à-dire le respect euh, de, des, des moyens qui euh, nous permettent de nommer les personnes qui incarnent aujourd'hui la République. Alors là, personne n'a eu à se plaindre jusqu'à maintenant du respect des élections, du côté du Rassemblement national il y a eu beaucoup d'élections, à la limite il y a eu certaines prises de parole, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui, contestait, qui disait qu'il y avait peut-être eu de la triche d'une part et si jamais on n'a pas le résultat escompté, on ira dans la rue, ce qui n'est pas illégal, on a le droit de manifester même pour contrer un résultat. Mais ce qui pourrait faire apparaître une petite chose, mais on remarquera qu'entre le RN et la France insoumise, tous les gens qui voulaient sauver la République à toutes les élections ont quand même eu vachement de mal à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait dire et comment est-ce qu'on sauvait la République exactement. Dans ce genre de circonstances, je vous cite juste deux phrases de Richard Ferrand qui incarne assez bien le, la, la moquerie de, du, du système. Le, il y a quelques jours, Richard Ferrand donc, nous disait « nous avons des valeurs diamétralement opposées » avec la France insoumise. C'était donc dans le cadre de cet entre-deux-tours où la Macronie était en face de la NUPES notamment. Donc nous avons des valeurs diamétralement opposées. Le même Richard Ferrand au soir du premier tour de l'élection présidentielle quand Emmanuel Macron avait besoin des voix de Jean-Luc Mélenchon. Que disait-il ce soir-là Nous avons des idées différentes mais des valeurs communes avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ces deux phrases, franchement, c'est stupéfiant quoi. au bout d'un moment. Il n'y a, a que deux mois qui se sont passés entre les deux. Je veux bien qu'on nous prenne pour des idiots. Mais, et alors, après, la deuxième histoire, c'est évidemment le Rassemblement National, qui est une menace permanente pour la République, jusqu'au jour où ils ont 89 députés, ou même Éric Dupond-Moretti, euh, comment dire, pilier de la lutte euh, anti-Rassemblement National depuis des années, nous dit, bah oui, bien sûr, on va pouvoir travailler avec eux. Alors, il faut savoir, soit ils menacent la République, soit on peut travailler avec eux euh, dans la République. Et alors, on comprend qu'à la fin, c'est une injonction morale, évidemment, qui sert à sanctionner ou à culpabiliser des gens qui essayent de porter des idées. Mais là encore, se pose une question, dans son histoire, la République a permis de défendre plusieurs choses. Évidemment, on reproche, et ça a été vrai d'ailleurs avec la France insoumise, le rapport à l'Union européenne. Mais alors, le général de Gaulle était-il anti-républicain quand il euh, euh, posait la question même de notre souveraineté par rapport au traité européen Est-ce que la France était moins une république avant 1991 où on ne pouvait pas faire de recours individuel devant les cours suprêmes pour obliger l'État à changer ses lois On pourrait faire ça de manière, de manière euh, comment dire, continue sur à peu près tous les sujets pendant que la France était une république, on a à peu près pensé tout et le contraire de tout sur le terrain des idées politiques. On a avancé, parfois on est revenu sur certaines choses. On comprend donc que devant l'invisibilisation de leurs inquiétudes et de leurs questionnements politiques, les Français ont
1: fini par comprendre qu'il y avait beaucoup de, de mauvaise foi dans cette histoire de Front républicain. On va continuer après la minute info justement sur cette question du Front républicain qui ne mobilise finalement plus personne la pose.
2: En Ukraine, des négociations sont en cours pour tenter de débloquer les ports où des millions de tonnes de céréales ne peuvent actuellement pas être exportées en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Dans une allocution vidéo, le président Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il n'y avait pas encore de progrès, mais que la crise alimentaire mondiale durera tant que la guerre coloniale continuera. La 40e édition de la fête de la musique dans la cour d'honneur de l'Elysée demain soir. Comme à son habitude, le président Emmanuel Macron assistera avec son épouse aux festivités qui offrent cette année un concert inédit réunissant des artistes internationaux au programme notamment des 19h30 N'Dour et de la techno ukrainienne avec la DJ Xenia. Et puis 31 départements sont actuellement en vigilance orange alors que la canicule prend fin progressivement en France, excepté dans la vallée du Rhône. Une vague orageuse arrivera dans la soirée sur la façade atlantique selon Météo France. Au total, 21 départements ont été placés en vigilance orange-orage et 10 sont toujours en vigilance orange-canicule.
1: Alors, Charlotte, si le ressort n'est pas la lutte contre la République, comment lire cette contestation par les jeunes qui rend l'Assemblée nationale aussi particulière au lendemain de ces élections Comment lire tout ça Il me semble plus juste
0: de voir qu'il y a une convergence, de, pas forcément des idées, mais en tout cas une convergence dans la, le refus du système mmh. tel qu'il mmh. est aujourd'hui. Pas mmh. du système en général, pas du fait qu'il y ait un système en soi, mais du, du, de la manière dont il fonctionne aujourd'hui, et notamment la sanction d'une chose extrêmement précise, qui est la capacité d'invisibilisation absolue, à la fois des inquiétudes, des inquiétudes légitimes, le déni de réalité, euh, d'abord de la réalité elle-même. Hein, on a quand même un second tour qui arrive euh, après, et un premier tour aussi d'ailleurs, après le Stade de France. Hein, J'en je, je, ai beaucoup parlé, mais quand même, le déni de réalité était absolument évident. Et le déni aussi d'inquiétudes très légitimes sur le terrain politique, et la volonté légitime également d'alternatives sur certains sujets. Est-ce qu'il est possible d'interroger notre rapport au traité européen, pour reprendre cette idée-là, puisqu'elle était euh, convergente entre les deux Donc il y a un retour paradoxal. Pourquoi je dis paradoxal Parce qu'il y avait une abstention très forte. Mais il y a un retour paradoxal de certains courants populaires. On comprend que c'est beaucoup plus un vote de revanche. Pas tellement contre Emmanuel Macron lui-même ou contre sa ligne politique, mais contre ce CE et ce CEUX qu'il incarne, qu qu incarne lui. C'est-à-dire tous ceux qui ont gagné de tout, de, de tout ça. Tous ceux qui s'inquiètent des extrêmes toute la journée, mais qui s'inquiètent avec beaucoup moins de ferveur de la désindustrialisation, de la mondialisation, de l'insécurité croissante, de tout ce qui touche très clairement
1: euh, les, les Français depuis des années. Dernière question. Les résultats occultent cependant une donnée essentielle de ces élections. Charlotte, la majorité des Français n'a pas participé à cette élection. Faut-il comprendre que le Front républicain ne mobilise vraiment plus
0: personne bah, Il est clair que l'abstention nous montre en tout cas qu'il y a plus une mobilisation extrêmement forte et on comprend surtout que l'inquiétude qu'on devrait avoir sur le terrain de la République ou plus exactement représentative en l'occurrence ou plus exactement de la démocratie, c'est quand même le décrochage deux fois de suite à une semaine d'intervalle de plus de la moitié de la population. C'est clair on représente qui quand oui, la moitié de la population ça. française a complètement décroché ne mmh. se présente même plus aux élections mmh. alors la question c'est est-ce que ces forces politiques alternatives à la fois la NUPES et le Rassemblement National Vont, quelle, est, quelle va être la conséquence de leur présence Soit un retour aux urnes de certains parce qu'ils auront été efficaces dans le retour de la volonté politique, soit carrément de nouvelles vocations d'abstentionnistes parce qu'aura été éclatante l'impuissance politique. Et la question se pose particulièrement sur la question du rassemblement national et la raison pour laquelle il est diabolisé. Pourquoi je dis ça On a un système qui normalement repose la question de la, la République représentative ou de la démocratie représentative. C'est une communauté de citoyens qui ensemble Trouve en elle-même le, le moyen de se gouverner elle-même. C'est-à-dire que se pose la question de la souveraineté, mais également de son âme, de l'âme d'un peuple, c'est-à-dire de l'identité. Or, on comprend que c'est ces deux choses précisément au Rassemblement National qui servent à diaboliser. Le recours au Rassemblement National. Alors quoi La démocratie, le, ce qui fait le sel de la démocratie, est lui-même diabolisé. Alors il faut accepter soit qu'on passe à autre chose, à un autre modèle, mais en tout cas parler de Front Républicain encore aujourd'hui, euh, ne sert, euh, enfin, en tout cas a euh, fini par lasser un nombre croissant de Français.
1: Merci beaucoup Charlotte pour cette analyse. Euh, juste avant Marc Menanger, peut-être vous faire ma petite annonce euh, <rire> la petite surprise dont je voulais vous parler. Alors sachez que exceptionnellement mercredi soir à 19h dans face à l'info Eric Zemmour sera euh, mon invité euh, pour faire le bilan euh, des euh, législatives pour analyser la situation politique du moment euh, pour faire la, les perspectives quel est son avenir qu'est-ce qu'il pense faire demain est-ce qu'il mettra fin à son avenir politique est-ce qu'au contraire c'est le début d'une grande aventure euh, on en parle avec Eric Zemmour qui viendra témoigner euh, de son de sa carrière politique avec nous après demain, 19h sur CNews. Alors, une Assemblée sans majorité, un avenir incertain. Non, nous n'évoquons pas la situation d'aujourd'hui, mais celle de juin 1792. Marc Menant, expliquez-nous ce qui s'est passé en juin 1792, qui ressemble beaucoup à aujourd'hui.
3: Ah oui, alors ça fait déjà un moment que ça s'agite. Hein. La révolution, c'est 1789. Le roi a perdu tout pouvoir véritable, on l'appelle Monsieur Veto, c'est-à-dire qu'il peut s'opposer aux décisions qu'ont été... Ah, on se déchire à l'Assemblée, vous avez les Jacobins, vous avez les Girondins, vous avez les Montagnards, c'est l'invective permanente, les rugissants comme Danton, la voix un peu éraillée de... et discrète de... de Robespierre, mais bref, on est là, on s'invective. Et que se passe-t-il en ce 20 juin Eh bien, il faut savoir que quelques jours auparavant, l'Assemblée a voté des décrets. Parmi ceux-ci, il y a l'emprisonnement des prêtres réfractaires et la dissolution de la garde du roi. Alors, il dit veto. Il n'est pas question de signer ça. Alors, ils mettent à la porte les ministres girondins. Oui. Et là, la foule eh bien, estime qu'il a et dépassé bien. ses droits que c'est intolérable, et ça n'est comme toujours rue du Faubourg-Saint-Antoine, et rue du Faubourg-Saint-Antoine, vous avez un personnage étonnant, une sorte de Goliath Rougeau, il s'appelle Santerre et Santerre, c'est le brasseur de Paris, oh, il y a même un petit laboratoire pour affiner la, le, le brevet je faire en sorte que c'est de la teneur, on dit qu'il a bon cœur, on dit que c'est un homme, mais bon, c'est surtout, on l'appelle gros père, il a le, le verre généreux et les uns et les autres souhaitent côtoyer sa bonhomie. Et le voilà, avec à peu près 5000, 6000 gaillards. D'abord, on fonce vers l'Assemblée pour que l'Assemblée revienne sur les décisions et qu mette, que l'Assemblée mette en péril le roi. Comme apparemment, ils n'ont pas d'écho. Alors là, c'est carrément aux Tuileries que ces braillards arrive une sorte de vague de tsunami qui déborde les gardes suisses. Les pauvres sont là, ils n'osent même pas se rebeller. Et on hurle, on hurle et hop, on arrive à coincer le roi Louis XVI seul dans une salle. Vous imaginez ces énergumènes qui sont là, qui s'entassent. Et il y en a un qui a une pique et au bout de la pique, il y a un bonnet rouge, le bonnet phrygien. Et un autre individu prend le bonnet et le temps au roi. Vous imaginez cet homme face à ces gens vociférants. Et c'est là qu'il devient sublime. Lui et Marie-Antoinette passent, je dirais, du rôle de personnages relativement falots, ne s'occupant que d'eux-mêmes. Ils prennent la stature du martyr héroïque. Et là, bien. eh bien, là, plutôt que de se carapater, d'avoir une attitude de poltron, ou au contraire, il maîtrise totalement la situation, reste serein, il saisit le, le bonnet, bonnet, il l'enfile sur la tête, et alors la foule crie « Vive le roi Vive la nation ouais. !» Et à côté, vous avez un grenadier, il a la bouteille sous le bras, il fait chaud, vous dit « C'est l'étuve. » vous imaginez, là, ils sont entassés en plein mois de juin, et le gaillard dit au roi « Sire !» Moi, j'ai soif, il doit en être de même pour vous. Est-ce que vous accepterez de prendre un petit verre Oh, mais je suis un honnête homme. Je boirai avant vous, si vous en êtes d'accord. Mais oui Et là encore, vous imaginez le calme Mais oui, dit le roi. Et alors le grenadier remplit son godet, pof, le boit d'un coup, il dit, vous voyez Et le roi, à ce moment-là, se fait verser un verre, et il dit, vive le peuple de Paris, vive la nation, et hop, il avale le verre. À nouveau, ce sont les acclamations. Mais on dit « et le veto, le veto, Et là, non, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Il apparaît. Le maire de Paris, piéton, il est au plus ou moins l'origine de toute cette cavalcade. Et là, il se montre comme s'il si était... L'homme du calme, il dit « Mais messieurs, laissez tomber, il n'est pas question de pousser le roi à prendre des décisions en étant armé. Messieurs, allons, 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 allons !» le, le roi ne prendra sa décision que dans le calme. Partons Et là, on s'enfile dans les pièces des tuileries. Marie-Antoinette qui était réfugiée avec les serviteurs quelques intimes et le petit dauphin qui est assis sur la table, elle lui a placé un bonnet phrygien sur la tête et piéton qui dit « admirez la reine, admirez la reine » et il y a un homme qui pleure devant elle. Elle dit « mais monsieur, vous pleurez ?» Il dit « oui madame, je pleure devant une femme, une femme si belle, une femme qui est mère de famille, mais je ne pleure pas. Devant la reine, car je hais les rois, je hais la reine. Voilà cette scène qui malheureusement ne change pas beaucoup dans le destin du roi, Mais puisque au oui. mois d'août, malheureusement, ce sera, un, ce sera un nouveau déferlement et là, la situation se compliquera largement.
1: Difficile la vie de Louis XVI, hein difficile.
3: Oui, oui, mais ils sont sublimes dans ces instants-là, oui. l'un et l'autre. Oui, Être la capable, part. oui, d'affronter ce peuple.
1: Rappelons la belle histoire de France tous les dimanches à 11h sur CNews et rappelons Éric Zemmour qui sera avec nous mercredi soir dans Face à l'info 19h pour une interview spéciale, émission spéciale avec Éric Zemmour pour analyser la situation politique du moment et voir avec lui quel sera son éventuel avenir politique ou est-ce qu'il en retournera, peut-être redeviendra journaliste. En tout cas, on lui posera toutes les questions. Allez, dernière partie de cette émission, le choc des législatives se fait profondément euh, sentir et depuis hier soir, plusieurs sont tentés de parler de crise de régime. Vous nous en aviez beaucoup parlé déjà mmh. et annoncé cette crise de régime. Cela fait quelques mois euh, que vous explorez donc cette hypothèse. Alors j'aimerais vraiment vous poser une question simple, Mathieu, ce soir. Où en est véritablement cette crise Et est-ce que les résultats d'hier confirment réellement cette crise de régime que vous nous avez annoncée
5: oh ben, Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, qu'est-ce qu'une crise de régime oui, c'est ça. C'est lorsque les institutions politiques d'un pays n'ont plus, plus d'emprise sur la population, ne sont plus investies par la population, ont tendance à se calcifier, ont tendance à s'assécher. Donc, elles ne représentent plus, elles ne sont plus capables de prendre des décisions légitimes et le peuple ne s'y reconnaît plus comme l'expression les questions qui permettent justement de, de traduire concrètement la démocratie, mais comme finalement un système tellement déréglé qu'il faut passer d'une manière ou de l'autre à quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qu'on a vu, et là je, je reviens un instant sur l'abstention, pourquoi c'est si important mmh. Parce qu'on est devant un système, aujourd'hui, autoréférentiel. Un système autoréférentiel qui n'est plus connecté à la population qui décide de ne plus aller voter à 50, 52 Ce n'est pas le 15 habituel de gens qui, qui aiment faire autre chose de leur vie. On est devant un mouvement de désaffection civique. On est par ailleurs devant une, une abstention paradoxale. Parce que c'est lorsque le peuple ne s'est pas présenté pour voter que les résultats de l'Assemblée nationale, le résultat des élections représentent à peu près correctement ce que sont les préférences populaires. Donc, abstention paradoxale. Il n'en demeure pas moins qu'on le voit le régime, et je pense que c'est un sentiment important. Guglielmo Ferrero, le grand historien, disait dans les crises de régime, c'est lorsque le, les élites commencent à avoir peur. Et ce que l'on voit, je crois, depuis quelques temps, mais plus encore, là, c'est que les élites ont peur. Le, le macronisme était, je ne parle pas ici de la personne d'Emmanuel Macron, mais le macronisme comme doctrine était le réflexe de survie d'élites qui se croient désormais assiégées et qui ont peur du peuple. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans une société qui ne parle du peuple qu'en parlant de populisme. On ne parle du peuple que pour s'en méfier. Eh bien ça, ça annonce une crise de régime lorsqu'on sent que la, le, le consentement populaire se retire et décide de se tourner vers des partis que l'on dit insurrectionnels et qui portent justement une opposition non plus seulement sur telle décision telle autre décision, mais sur l'orientation générale de la société. Panique de la Macronie panique en deux temps. On le disait plus tôt, émergence de forces politiques non autorisées à l'Assemblée. Mais peut-être plus encore à travers l'émergence de ces forces politiques non autorisées, émergence par ces forces d'idéologie qu'on ne voulait pas normaliser dans les institutions politiques toute la force du régime diversitaire mondialisé qui s'est établi depuis le début des années 90 et qui plonge dans les années 60 c'est d'avoir la, la prétention au monopole sur le bien sur le sens de l'histoire sur l'espace mental autorisé et là il y a des forces politiques qui disent mais on ne voit pas le monde comme vous on ne voit pas le monde comme vous et ça c'est vrai autant pour la Nupes que pour le RN et eh ben de on acceptait leur présence tant qu'ils étaient dans une position tribunicienne. Hein, la collection des gueux qui pouvaient gueuler dans le fond de l'Assemblée, bon, ça passe encore. Mais comme des vraies forces politiques, il y a un sentiment de panique devant cela. Alors, on l'a dit, mais on le dira surtout après la minute info. <rire>
1: oui, on fera la minute info. Et je rappelle ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte que les élites ont peur du peuple. Est-ce que c'est normal Et on vous demandera, je vous le à la question de savoir, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'un renouveau démocratique On en parle après la minute info.
2: L'Ukraine annonce avoir perdu le contrôle de Metolkin. Ce village de 1000 habitants se situe dans l'est du pays, à la périphérie de Svirodonesk. Depuis plus de plusieurs semaines, les forces russes tentent de prendre le contrôle de cette ville stratégique du Donbass, où l'évacuation des civils n'est plus possible depuis que le dernier pont, la reliant à la ville voisine de Lysychansk a été détruit. En mai, les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté de 55% sur un an. La Chine, principal partenaire économique de la Russie, a acheté plus de 8 millions de tonnes de pétrole à Moscou. La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie. Et puis Gabriela, Papadakis et Guillaume Cizeron vont faire une pause d'un an. Les champions olympiques français de danse sur glace ne ferment donc pas la porte à une reprise de la compétition l'année prochaine. Les deux patineurs manqueront notamment les Mondiaux 2023 de Saitama au Japon. Ils consacreront la prochaine saison à des tournées et des spectacles.
5: Donc
1: vous nous disiez, euh, mon cher Mathieu, que les élites, selon vous, ont
5: peur du peuple. Oui, et de quelle manière, euh, on en a souvent parlé ici, on en parlait ce soir, de quelle manière on a cru pouvoir tenir cette, euh, ce peuple pensé comme plebe cette plebe pensée comme insurrectionnelle et infâme, cette collection de gueux qui ne comprennent pas ce que doit être l'histoire et qui osent quand même s'en mêler, eh bien, on l'utilisait par le fameux Front républicain. Alors ce qui est intéressant c'est de voir, il fonctionne encore en certains milieux, qu'on en dise, hein, dans les médias, dans, les, dans, en fait, dans toutes les professions qui sont surveillance, sous surveillance médiatique constante. Euh, quel, le, le pauvre François Béroux qui a dit hier, je crois, est-ce que le Front National est vraiment un parti euh, d'extrême-droite? Et là, Jean-François Copé, immédiatement, le corrige en disant « Vous venez de faire une concession inacceptable », et ainsi de suite. J'imagine des journalistes, j'imagine des universitaires, j'imagine des sportifs qui confesseraient un vote RN, on leur ferait payer. Bon. Mais quand on quitte ce milieu, dans la population, il fonctionne moins. Sur quoi reposait le Front républicain? Il reposait sur un monopole revendiqué de la République, on le sait. C'est assez fascinant de voir des gens qui sont sur les plateaux disent « il n'est pas républicain, il est républicain, il est au tiers républicain, au deux tiers ». On n'a on jamais de définition de ce terme-là. C'est assez fascinant. Il reposait aussi, et ça c'est important, sur une association implicite ou explicite de l'adversaire au vaincu de la Deuxième Guerre mondiale. Globalement, vous êtes héritier, si vous êtes hors périmètre républicain, vous êtes un héritier du fascisme ou du nazisme. Et quelquefois, certains osent encore dire ce mot. Mais ils sont désormais frappés par leur ridicule. Hier soir, sur CNews, j'étais en échange à un moment donné avec une figure d'En Marche qui nous dit de Marine Le Pen qu'elle représente le fascisme. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et lui-même a reculé, comme si la conscience du ridicule commençait à habiter ces gens. Donc, c'est un dispositif d'intimidation un dispositif d'intimidation. Mais ce qu'on constate, c'est que les catégories de la population qui se laissaient intimider sont moins nombreuses qu'hier. Ça nous en dit encore beaucoup sur l'emprise du régime et de la... des institutions sur la population.
1: Alors, venons-en à la crise de régime. Euh, quelle forme peut-elle prendre, selon vous, dans les prochains, dans les prochains jours, semaines, mois?
5: Jours, semaines, surtout moyennées? Alors, parce que ça, ça prend du temps, quelquefois. La crise, elle court. La crise, on la voit, on la sent. Blocage institutionnel, on en a parlé, une assemblée qui serait impuissante et que certains voudraient condamner au pourrissement politique pour être capable ensuite d'en changer. Impuissance de la présidence, c'est l'autre visage de la chose. La France est un pays, un pays, monar comme je c'est une monarchie restaurée sous la forme de la République. C'est un pays qui a le sens de la verticalité, du pouvoir, de l'autorité, de l'homme providentiel, le quasi-souverain. Eh ben, un souverain impuissant, euh, soudainement, ça vient dérégler la culture politique française. Euh, imaginons, là, je parle à la question des sondages. Si on se retrouve dans une, des sondages Qui seraient mauvais, mauvais, mauvais Notamment pour le président de la République Dans le contexte actuel qu'on connaît en ce moment Ça viendrait radicaliser Cette impuissance Donc la gestion de la crise, la gestion médiatique et sondagière De la crise va contribuer Va jouer finalement sur la question de la légitimité Et en dernier instant c'est le déplacement De la vie politique potentiellement dans la rue Ce qui n'est pas inimaginable Ou, ou un, un éclatement des différents groupes politiques Avec une, des, des événements historiques forts Qui par exemple casserait La République En Marche euh, la Macronie qui casserait les LR. Donc, on ne sait jamais exactement lequel. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut basculer.
1: 20 secondes, c'est deux phrases. Deux phrases courtes. Est-ce que cette crise peut être l'occasion d'un renouveau démocratique
5: Alors, En deux phrases oui. Oui, parce que c'est pas toujours le chaos qui est certain. Oui, pourquoi? Parce que là, il y a un pluralisme démocratique qui revient. Donc, ça peut pousser la population à s'intéresser désormais à un débat où il y a plusieurs visions qui s'affrontent plutôt que des solutions techniques dans une même philosophie, un. Deuxièmement, ça permet justement de sortir de la logique strictement technocratique. Ça permet à la population de redécouvrir la politique sur le plan Passionnel. Reste à voir comment les nouveaux partis qui émergent vont être capables justement de capter la situation sans se condamner par l'amateurisme, ce qui est toujours une option pour des partis politiques nouveaux qui émergent.
1: Merci beaucoup pour l'analyse de cette élection. Merci à tous. Excellente de programme. Tout de suite, Pascal Pro. À demain.